0: Estamos começando mais um episódio aqui do Brabos Podcast. Eu sou o Luciano Nicola. eu sou o Wesley Lourenço. E seja muito bem-vindo. É isso aí. Nós estamos hoje com uma entrevista ilustre aqui. Uma pessoa muito <risos> especial.
1: Que vocês conhecem. Uma pessoa conhecem. gatíssima. <risos> Guilmar, tudo bem, Guilmar? Tudo bem, gatíssimos. Seja bem-vinda. Falou gatíssima, não precisa nem dizer o nome, né? É, é realmente um jargão que eu preciso me preocupar em registrar.
0: Tem que fazer a patente que... dele, A viu?
1: patente, é, já me falaram isso.
2: Já virou uma marca registrada, Real, né?
1: Realmente, é. Às vezes eu ligo nos lugares, né? E falo assim, alô? Tudo bem? Gatíssima eles. Oi, Guilmar!
0: Já sabe quem é, já sabe. Isso é
1: muito bom, né? Porque é muito carinhoso. Realmente é, é o que fica realmente na vida da gente quando a coisa é verdadeira. Vem da alma, não é da boca para fora. Então, fico, eu fico muito feliz. Ah, que bom. Acerto. muito feliz. Muito seja
0: muito bem-vinda aqui. Muito, muito, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite.
1: Ah, Foi uma honra. Foi uma honra ter sido lembrada por vocês. Porque sempre é muito bom na nossa vida a gente saber que tem alguém que lembra. Da nossa pessoa como um, algo positivo. Como Com vocês certeza. me fizeram o convite. Então eu fico muito feliz, muito feliz e eu que agradeço. tá ah, certo. que legal. Muito obrigado.
0: E nós vamos falar aqui também sobre aquele pessoal brabo. Brabo, que, que pessoal brabo que. Permite que esse programa seja feito e que esse programa chegue até você. É verdade. Quem é o nosso primeiro brabo aí?
2: Nosso primeiro brabo aqui de hoje é o Colégio Batista. Um abraço para todo mundo do Colégio Batista. E o Colégio Batista, Luciano, é considerado uma das melhores escolas de bitinga e região. Ela possui três unidades, então ela atende desde o bebê até aquele marmanjão do ensino médio lá, tá super bem amparado. Sim. A equipe do Colégio Batista é, é, é formada por profissionais de altíssima qualidade, com professores especializados em todas as áreas que eles lecionam. Então, Isso pode é muito ficar importante, né?
0: Garantido. Gente, eu
1: acredito que deve ser um dos maiores colégios da região, é no verdade. momento.
0: É, Sim. é conhecido Fantástico. como o Shopping Escola. Né? <risos> é porque lá é muito bonito. É, é muito lindo. É,
1: cara, é gostoso de você ver por fora. A hora que você conhece a estrutura, eu fui lá conhecer. É, né? É, sua mãe me mostrou tudo lá. Ah, que legal. Não, minha mãe ou minha tia? <risos> a sua tia. Ah, Desculpe, é, a sua é, tia. tia. A Raquel, né? Isso. Nossa, eu fiquei deslumbrado. Brada.
0: É muito de... bonito. É, é uma estrutura, muito... assim, diferente de tudo que, aquilo que a gente tem aqui Exatamente. na cidade.
1: Exatamente. É coisa, assim, de cidade grande mesmo, é, né? sim, sim. É. Estão de parabéns, eles.
0: Valeu,
2: obrigado. Pessoal do SEB aí, ó. É um abraço da Guilmar.
1: Oh, grande. É, eles grande. têm três instalações aqui, né? Sim, meus, é... meus parabéns também para é. eles.
2: Que legal. A estrutura deles se destaca como uma das mais modernas e ah, completas que eu disse, do lá. município, é verdade. É verdade. É, o trabalho ele acontece desde 1996 e só alcançou o sucesso que tem devido a uma, a uma união da, dos profissionais de qualidade com princípios e valores para a vida. Com certeza. Né? Muito legal. E, com certeza. e além disso, o Colégio Batista foi um dos primeiros a implantar, se não o primeiro a implantar, o Programa de Trabalho Socioemocional que prepara o jovem não só para passar numa universidade, mas para a vida. Não né? só na parte é,
1: escolar, mas, mas é emocional Exatamente.
2: Também. Então aí fica aqui o nosso, a
0: nossa recomendação desse brabo que é o Colégio Batista. Muito legal. Nós temos também o nosso segundo... Segundo brabo. Patrocinador aqui, que é a IAMP. A IAMP é, é uma plataforma de e-commerce acessível e super simples de utilizar. Através, de uma plata... Através da plataforma, você consegue montar e personalizar sua loja virtual em poucas horas. E o mais legal é que você tem planos isentos de mensalidade, onde você só paga uma comissão pelos pedidos que você vendeu. Ou seja, não há custo fixo. Monte a sua loja lá agora em yamp.com.br. Essa Yamp, eu conversei com o fundador dela, que é o Lucas...
1: Ah, o Lucas Coletti. Isso. Ah, conheço. E conheço a empresa também. É muito boa. E Esse eu, menino é fantástico. Ele é,
0: nossa, muito inteligente, nossa. né? Nossa. Aliás, o, o Lucas, ele, eu conheci ele quando ele começou a trabalhar com a gente.
1: Muito capaz. Lá
0: né? embaixo, né? Hum. Ah, teve uma... Logo quando ele começou, ele era menino, né? E ele... O rapaz foi receber um dinheiro dele lá. Ah, eu vou contar essa história aqui, viu, Lucas? E... Não, acho que o rapaz foi pagar um dinheiro pra ele, alguma coisa assim. Aí o rapaz falou pra ele, você faz um recibo pra mim? Aí o Lucas pegou o recibo? Ele tinha, ele, eu não lembro quantos anos ele tinha, ele, ele era um molecão de tudo. Adolescente. Aí ele, é, ele certeza. olhou pro rapaz e assim, falou assim, tá. Aí ele pegou um papel, um pedaço de papel em cima da mesa, assim, e escreveu. Eu lembro até o valor, 120. Mas ele colocou em número. Ele fez 120. E deu pro rapaz. O rapaz pegou, ficou olhando aquilo ele falou, esse aqui que é Como seu recibo? Assim,
1: né? <risos> Como assim,
0: Esse é seu recibo? Ele falou, é? é? Aí o rapaz, ah, eu vou ver tá se bom. a moça aceita. <risos> tá
2: bom então, né?
0: Eu falei, não, 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 peraí, 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 peraí. Aí eu fui lá, chamei ele, a gente redigiu um recibo lá na hora... Mas esse é o lucro. Mas ele cresceu muito.
1: Porque para ele, recibo era uma palavra assim... Não, nunca tinha visto, nunca tinha nunca feito para ninguém. <risos> mas ele é muito capaz. Muito. E muito ele fez essa plataforma aqui. Eu
0: entrei para ver. É fantástico. Hoje em, dia, hoje em dia tem muita gente que vende é, produtos assim, pela internet aqui na cidade. Né? Sim. Isso é muito... Inclusive gostoso. nós. né? Isso. E, e às vezes você paga uma, uma comissão de venda até muito alta para os e-commerce. Sim. E essa plataforma dele aqui é uma plataforma gratuita, onde você entra lá, você cria sua loja virtual, tem, um, tem três tipos de plano lá para você escolher. Tem o gratuito e ele modifica para mais dois. Só que a comissão de venda dele lá é de 2,5%. Perto, por exemplo, de alguns marketplaces que a gente conhece, de 16. 16,
1: 17, até mais. Até é. mais. Até mais.
0: Então é uma plataforma muito inteira, muito está pronta já, muito bonitinha. Interessante, atrativa. E você, é
1: atrativa, né? Né?
0: E você atrativa. acessa lá no iamp.com.br. Se você quiser também ter uma playlist no canal dele lá no, no YouTube, onde ele ensina você a montar a loja e fazer todas as configurações, é bem fácil, dá uma entrada lá. Lembrando que todos os contatos desse do, do pessoal que anuncia com a gente estão tá aqui na descrição desse vídeo, ou você aponta o seu celular, para o QR Code que está na tela, tá bom? Fica aí então a dica. Colégio Batista e IAMP. Eles que nos ajudam a fazer isso tudo aqui acontecer. E vamos então para a nossa entrevista. Top demais! <risos> Guilmar, vamos gente, lá. A gente acabou conhecendo, a, eu, aliás, conheci a Guilmar já há bastante tempo atrás, numa outra agência que eu trabalhava, isso. onde a gente desenvolveu um trabalho lá. Para a empresa cheiros, isso, e cheiros e Mimos. Para Cheiros e Mimos. E, e lá a gente acabou conhecendo um pouco da história da Guilmar e ficamos sabendo que ela teve uma luta bem grande contra, acho que duas, duas doenças? Duas vezes Duas câncer. vezes o câncer e, e eu achei muito interessante que a Guilmar, a Guilmar é sempre pra cima, é, né? É, sempre alegre, é né? sempre alegre e a gente queria conhecer. Bem
1: humorado
2: um... bem, Até nos comentários do, do é. YouTube que a gente
0: é. vê. <risos> já começa, oi,
1: gatíssimo! <risos>
0: e <risos> eu falei, essa é uma história que a gente não pode perder essa Ai, que a gente bom, tem que conhecer
1: que bom, eu fico feliz se eu puder colaborar né, pra, com vocês que é um maravilhoso o trabalho de vocês né? Ah, passar para passar alguém algo bom um exemplo bom de força de que vale a pena você lutar e a forma como você encara a vida é que vai determinar se você vai sair vitorioso ou não eu tenho isso comigo é mesmo. É, tudo depende da forma como você encara. É, na maioria das vezes eu procurei assim eu acredito que 90% encarar como assim é, não vítima, mas a dona da minha própria história. Olha e cara. resolveu a minha avó, eu tenho minha avó como referência, eu fui criada pela minha avó. Eu posso começar por aí né? Sim, claro, fica à vontade. Meu Vamos nome é Guiomar, que... Teodoro de Carvalho, eu não sou de Bitinga, mas sou de coração, não, sou, não nasci em Bitinga. Mas recebi até o título de cidadã ebitinguense é, há legal. alguns anos. Eu sou de Jabuticabal. fui criada em Jabuticabal. nasci em São Paulo, mas fui criada em Jabuticabal pelos meus avós. O porquê que eu fui criada pelos meus avós? Aí que vem a história interessante, desde pequena, como eu, eu conversei com vocês em off, a maioria das pessoas, às vezes, até me pergunta, mas você sempre foi assim, bem-humorada, encarando a vida com essa força, com essa garra, com essa alegria de viver né? que eu tenho. Eu tenho a alegria de viver. Amo viver. É, eu falo assim, sempre foi. É de mim. né? Eu acredito que, graças a Deus, eu só tenho que agradecer todos os dias a Deus ser assim. Porque eu me sinto muito bem assim. assim eu, eu sinto que eu Chego nos lugares, mesmo na loja, chego todos os dias, as meninas mesmo falam, nossa, você chega, muda o ar porque você chega bem humorada. Então, é, é de mim mesmo. Eu vendia verdura com oito, nove anos de idade em Jabuticabal. Com essa alegria. Chegava nas casas sem conhecer ninguém, verdureiro, né?
0: Começou vendendo verdura. É,
1: já fui empreendedora desde pequena. Olha, é,
0: que legal. Mas que você legal. sabe que. Olha, olha que interessante. É. Quem é que
1: imaginar um que negócio a desse? O que é Foi ve verdureira. 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 Como é que é, Com verdureira. verdureira? Duas cestinhas, uma de cada lado e um bornauzinho do lado. Quantos, e anos? Quantos anos? Tinha nove, nove anos. anos. Nossa, nove anos. Nove aí. Eu fiz isso durante dois anos. Uhum. Aí a minha avó plantava né, todo, toda a verdura que você pode imaginar, almeirão, alface, rúcula. Ela tinha tipo uma chacrinha, ah, um que terreno leão. que ela tinha várias plantas. Ela criava galinha, ela criava porco. Minha avó foi uma realmente uma empreendedora à frente do tempo dela. Ela faleceu em 2002, com 92 anos. Nossa! É. Para você ter uma ideia, eu tenho 66 anos. Eu aprendi, então, tudo... Mas eu... você
0: já vê que o estilo de vida da pessoa também, né?
1: É, é. O exemplo que você viu, é. ela me passou, assim, muito, mas muita coisa boa. Eu sinto ela quase todos os dias. Quando eu vou dar exemplo de alguma coisa legal, de força, de luta, de, de ser guerreira, de não desanimar, eu sinto ela. Ela tinha muitas frases, ela era analfabeta. E ela criou um, um, um pequeno patrimônio de cinco casas de aluguel fora a casa dela, casa simples. Mas ela vendia verdura, ela, ela, inclusive eu vendia, minha prima vendia, ela saía vendendo também. Então era assim realmente uma horta bem grande no, no quintal. Sim. E, e tipo assim, ela tinha um quartinho que ela vendia banana verde para os armazéns. Naquela época não tinha supermercados. Era armazéns. Era armazém, aqueles né? armazéns que você pesava as coisas. né? E os proprietários iam na casa da minha avó comprar as bananas. Ela comprava verde. Aí, quando começava a madurar, eles levavam as pencas. Ela vendia. Olha, olha como é, eu, 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 eu costumo dizer assim: você imagina, há tantos anos atrás, há 60 anos atrás, quase, porque eu tenho meia-meia, eu tinha 9, 10 anos, quando isso acontecia. Você imagina a ideia que ela tinha.
0: Espera, desculpa. De, você de... tem 66 anos? Sim. Desculpa te perguntar se <risos> você falou, mas.
1: 66. Obrigada por você achar, <risos> por você achar que não parece. e não,
0: é, não é puxação de saco, mas não. Eu,
1: eu fico muito feliz. Eu fico, não eu, parece? Aí que eu te digo: o meu modo de ser ajuda muito nisso. Você não envelhece tão rápido. A pessoa mal-humorada, a pessoa de mal com a vida, ela envelhece mais rápido. Tem muitos exemplos. É, mas eu assim.
2: acredito muito
1: nisso também. Nisso. É. A cheiros e mimos ajuda também, né? É. Claro, claro, Os <risos> <nos> cuidados <risos> da pele. Aliás, vocês estão abertos lá? Estão é, é, abertos, estão é, atendendo. É, é, nós estamos, assim, no, no drive-thru, uhum. né? só na porta e delivery. Uhum.
0: Ah, a pessoa não, pode pedir para entregar. Não presencial. É. Ah, tá. Entendi. A pessoa não. liga?
1: É, liga. Que... Nós te, nós Qual temos, que é o telefone? Nós temos o WhatsApp, as pessoas se comunicam por WhatsApp ah. ou ligam. Na loja 3342-4864, tá. O fixo. E o zap a 9474. Vamos deixar aqui ah, na, na, na descrição. descrição Ai, também. ganhei até um. O... Ganhou, ah, Não, problema, é, importante, né? é importante,
0: é importante. Ganhei até falar. uma
1: propaganda nessa, <risos> nessa empresa maravilhosa. Obrigada, <risos> <risos> obrigada. Então, nós temos que seguir com todas as medidas de higiene e prevenção. Tem, né? Então sim, nós sim, estamos. Sim. E voltando à dona Tereza, minha tá. avó, era uma empreendedora mesmo. Nata. E eu procurava, assim, sabe, prestar muita atenção em tudo que ela falava, em tudo que ela fazia, para que eu seguisse um caminho parecido com o dela. Porque ah, eu acho assim, ninguém é igual a ninguém. Mas a gente pode tirar muita lição, né? Sim, sim, bastante. Das bastante. Pessoas ah, que... que legal. Nossa, ela era, assim, fantástica. E ela tinha, assim, não pena de mim, mas ela tinha uma preocupação de que eu, assim, tivesse problemas pelo que eu passei, por, pelo sim. motivo de ter que ter sido criado por ela. Qual qual
3: foi isso? Eu e meus
1: irmãos. Então, quando eu nasci, por incrível que pai, eu tinha dois irmãos já. Uhum. Minha mãe morava em São Paulo, meu pai, ele era motorista de ônibus São Paulo a Rio, né? Então, ela se mudou para São Paulo porque ele era trabalhava nesse nesse segmento. Sim. Eu tinha dois irmãos quando eu nasci. Um tinha dois, um, um tinha dois anos, outro tinha três anos. Só que meu pai não era fã de filho e mulher. Ah, acha. Por incrível que pareça É muito sério isso, né? Nossa, mas é, é quase inacreditável é, uma Pena coisa que na dessa. época não teve Maria da Penha, né? Então. Porque senão, com certeza, ele teria sido né, punido é, Aí, quando eu nasci, eu tive uma rejeição dele Quando uhum. ele soube que era mulher, ele não teve muito interesse Não fui nem visitar no hospital nossa E quando, sempre quando minha mãe tinha filho, a minha avó ia para São Paulo Pra ficar com ela dois meses, ajudar aquela ajuda de mãe para filha, né? Sim. Quando nasce o bebê. E a minha avó notou que ele, quando chegava da, da, da viagem dele lá de São Paulo a Rio, ele não me olhava, ele não se limitava nem a ver como eu era. Gente. É. Então, a minha mãe, com certeza, percebeu isso, né? Sentiu isso. E ela foi tendo uma depressão muito grande. Não imagino. E, é, e ela adoeceu, ela tinha esquizofrenia crônica. E precisou ser internada, eu era bebê ainda. Porque minha avó percebeu, logo que eu era bebê, ela já precisou ser internada. Porque ela teve aquelas crises assim de ficar no canto da de um cômodo, por exemplo, rezando, alheia ao mundo. Uhum. Então, eu acho que ela é uma fuga dela, né? Uhum. Porque, na realidade, não só eu fui rejeitada. A partir daí, ele acho que pegou, assim, como que eu vou te dizer? Não, não sei exatamente o, o termo. Mas ele se distanciou dela também. Tipo... Uh, assim, uh, ignorava ela também, como se tivesse culpado uhum. dela ter tido uma filha mulher. Entendi. Né? A minha avó dizia assim: eu quase rachava quando, quando a avó me contava, quando eu já tinha condições de idade de saber exatamente tudo o que acontecia. Ela contava assim: ela falava, ele devia ter casado com um homem, então, né? Se ele não gostava de mulher, né?
0: <risos> Nossa. Então,
1: é muito sério, é muito sério. Então. É, aí a minha mãe só para vocês terem uma ideia do quanto que eu sofri, a minha avó foi uma guerreira que eu tenho que ter todo esse carinho e todo esse respeito por ela com certeza até minha avó chegar por exemplo até minha avó chegar lá para sogra, ela me colocava numa bacia por ela não ter discernimento pela doença uhum. ela me colocava numa bacia de banho que na época dava banho em bacia e as minhas pernas por ser bebê ela contornou a bacia. Né? Ela, ela pegou o contorno da bacia Sim. a minha avó contava isso para gente e os, né? e os vizinhos os inquilinos da minha avó também sempre contaram essa história e idolatravam a dona teresa por isso aí exatamente então a minha perna pegava o contorno quando eles me colocavam deitados deitada ela fazia a minha perna fazia assim ia para ficava só o corpinho na cama e a perna fazia assim, como se fosse um sapinho. Ela não esticava. Então, a minha avó tinha medo que eu nem andasse. Porque, depois dos dois meses, minha avó voltou para Cabal e a minha mãe ficou, né? Um tempo. Sim. Então, foi indo, foi indo, foi indo. Quando teve, acho que passou uns três, quatro meses, eu já tinha uns sete meses, oito meses, a vizinha dela ligou para minha para minha avó que ela estava muito mal. Meus irmãos saía para a rua para pedir comida, porque ele ia viajar, e ela ficava sozinha e eu lá na... E eu, do jeito que ela colocava. Quando a minha avó viu isso, aí levou minha mãe para de cabal. Aí ela foi internada pela primeira vez, num sanatório. Ficou mu muito tempo. E a minha avó ficou cuidando de mim. A avó colocava as perninhas esticadas. Não tinha médico. Sim. Ela era o médico e Deus. Com certeza. Ela enfaixava do começo do pé até aqui. Pra poder ver se Manter. esticava. E eu chorando. diz que, que eu berrava que nem porque devia doer. Devia doer, ele né? Devia doer. Só que foi a minha sorte. Só que eu fui andar com três anos e meio só. Nossa, é. É,
2: realmente, é. vamos dizer assim, a preocupação dela tinha fundamento, porque... É o que
1: eu falo, a analfabeta, o quanto ela era inteligente, uhum. né? Um, um, sem estudo, sem, era a vida que ensinou isso pra Sim, ela. Sim, com certeza, né? foi. E eu fui andar com três anos e meio. Nossa! Mas a minha mãe, ela tinha uh, fases... Quando ela melhorava, ele resolvia. Às vezes, ele perguntava, mandava, pedia notícias. Ela melhorava, ele ia lá, pegava a gente e levava para São Paulo. Isso foi até eu fazer mais ou menos seis anos. Que foi a última vez que eu lembro, lá em São Paulo... Essa marca que eu tenho aqui, está vendo aqui? Sim. Hum. É de queimadura. Eu, a, avó, a mãe ficava doente de novo. Aí ela não ligava para ninguém... Tinha uma leiteira em cima do fogão, com leite, eu morrendo de fome. Sabe aqueles cabos que viram? Ah. Ah. Eu fui lá, inventei de esquentar, e peguei, eu peguei o leite e virou aqui. Aí foi a última vez, porque aí eu berrando, fui na vizinha, porque a mãe... Como se nada tivesse acontecido.
2: Já estava com uma crise, né? É
1: outra crise, né? Entendi. De várias que ela teve. Aí a vizinha ligou pra minha avó, foi a última vez que a avó foi buscar... E internou ela de vez, aí, aí eu passei a morar de vez com a minha avó. Então são coisas assim, eu fui crescendo, aí eu tinha oito para nove anos vendendo verdura. Eu ia vender verdura no Banco do Brasil, que era chique, os caixas, <risos> os caixas daquela época, era de gravata, ficava numa gaiola, aquela coisa chique. Eu entrava assim, que eu vendia para os homens, levar, não tinha mulher no banco naquela época, quando eu era criança. Não tinha, era só homem, era só avó. Era uma, era uma profissão. Né? Estilizada, masculina. Bom, aí eu falava assim para eles: um dia eu vou trabalhar nesse banco. Eu tinha uns 10 para 12 anos, mais ou menos, eu era pré-adolescente. Eles falavam muito bem: você tem que lutar para isso, você tem que lutar para isso. E eu cresci com, essa, com esse desejo de vencer na vida, eu acho que de provar para mim mesmo uhum. e inclusive para minha avó, né? que eu queria que ela se sentisse muito bem dela ter me criado tão bem. E acho que provar para ele também, mesmo não estando mais com ele, de que eu não precisava ele, Eu cresci até a minha adolescência, até a fase adulta, com muita raiva. Se eu falar que não, eu estou mentindo. Eu não, sou, eu imagino, eu né? não soube trabalhar isso, eu tinha muita raiva dele. Falava de pai para mim, era meu avô, e não, eu não queria que falasse o nome dele. Entendi. Não, não aceitava. Depois você vai crescendo, você vai amadurecendo, você perdoa. Sim. Você perdoa, mas você não esquece. Com certeza. Porque a gente tem memória.
0: É, a, aliás, fazendo um parênteses aqui, né? Muita uhum. gente às vezes fala isso. Não, mas se você perdoou, você tem que. Isso. Na verdade. É muito, eu eu é, é acho muito hipócrita caro, mas... isso. É, na verdade, é. É você, você deve perdoar, Sempre. lógico, mas você não perde a memória. Porque quem perdoa Sempre. e esquece. É, é uma, é uma pessoa que tem problema. É peixe. É, memória. eu falo assim,
1: inclusive se eu tiver Alzheimer. Só se eu tiver Alzheimer, para poder não lembrar Exato. tudo que eu passei.
0: Você pode perdoar a pessoa, mas aquilo fica na sua mente. Exatamente. Lógico, você perdoou, passou, mas... É,
1: tipo assim, não desejo nada de mal. Teve uma época que eu desejava até mal para ele. Eu falava assim, ele tem que se dar muito mal para cair a ficha...
0: Tem que, que pagar, ele, né?
1: De que ele precisa ser corrigido e que ele precisa melhorar como pessoa. Mas hoje eu penso assim, vai passando, você vai amadurecendo, como eu disse... Você pensa assim, puxa vida, ainda bem que eu não sou assim, ainda bem que eu tive a minha avó e meu avô, é, eu fui privilegiada, tive um, uns avós assim, porque eu, eu sou fascinada por avó, por avô, eu acho que é por isso, uh -uh. eu amo avózinha, avózinho, quando eu vejo assim, eu quero, sabe, é, Sabe? acarinhar, eu quero, nossa, tanto que eu frequentei o asilo até hoje, Olha pro, só. procurando ajudar, né? Oh, que legal. E, então, e a casa da criança também Por isso que eu falo A gente leva muita coisa para a vida Do que acontece na infância Os meus filhos frequentaram a casa da criança Por muitos anos Eu fazia questão de levá-los lá Para brincar com as crianças hoje, tem, hoje não existe mais a casa da criança Sim. Mas existem pessoas Que já estão com família Que lembram de mim, que vão na loja E falam, ah, eu tenho uma saudade Quando você levava a Letícia para brincar lá com a gente
3: oh, Então, que Mas por
1: que eu fazia isso? porque a gente hoje tem um, um, um nós temos assim um, o privilégio de ter uma vida confortável né lutamos para isso eu costumo dizer que nós não somos donos de nada eu e o Zico temos essa esse pensamento a minha avó também dizia não pense que você é proprietário de nada você administra alguma coisa você conquistou o direito de administrar porque quando você for dessa para outro plano não... alguém vai administrar no seu e lugar você
2: não leva né
1: então, alguém vai administrar aquilo que você conquistou. Então, você não é dono de nada. Quando você vive achando que você é dono de alguma coisa, você fica egoísta, você não, não trabalha a parte humana. Porque eu costumo rezar todos os dias assim, meu Deus, que eu consiga todos os dias trabalhar em mim uh, sentimentos de amor, compaixão, fraternidade e perdão. Então, para você ter esses sentimentos, você não pode se sentir dono de nada. Com hum. certeza. Né? Eu tenho, a gente tem essa concepção de vida. Nossa, às é vezes, legal. Às vezes as pessoas chegam na loja e falam assim, nossa, você que é a proprietária daqui, você que é a dona <risos> daqui. Eu falo, não, dona não, bem. A gente administra isso aqui. Porque amanhã ou depois outra pessoa vai administrar no meu lugar. Conce ah, então eu não sou dono de nada, é uma transição.
2: <risos> é, verdade. Tudo é uma
1: transição tudo na nossa
2: vida, né? É como diria, né? Aqui tudo é passageiro,
1: né? Exatamente. Então eu trouxe isso, sabe, desde... Desde a infância, procurei levar as crianças para conhecer um outro lado, porque dentro da nossa casa era uma coisa, uhum. um conforto, uma, um quartinho para cada um, tinha banheiro lá pra, separado para eles, né? É. só que a vida não é só isso. Para você saber que você tem que respeitar a humanidade, não importa a oportunidade que ela teve, ela só está numa situação de uma oportunidade diferente. Então, eles adoravam ir na casa da criança. Você precisa de ver, brincavam de bola. A Letícia brincava de, de casinha, de boneca com as crianças. E cresceu com valores muito bons, graças a Deus. Olha. Os dois. Olha,
0: e, e, nossa, que bom se mais pessoas pensassem assim. Né? É,
1: e eu gostaria que, sabe, que muitas pessoas pensassem assim, porque nós teríamos realmente um mundo melhor. Quem me passou tudo isso foi a dona Tereza, seu Nicola, vivendo isso com
0: ela. Seu Nicola, o nome do seu, seu avô? Seu Nicola
1: era meu avô. <risos> é, olha. Nicola nome... Jean-Pietro.
0: Eu costumo, Mas, eu costumo, era nome ou sobrenome? Sobre, nome.
1: Nicola é nome. nome. Eu, porque o Nicola seu é sobrenome. Sou sobrenome, né? Que Aliás, <risos> você tem um pai que eu amo. Eu tive aula de violão com ele. Ele é uma pessoa, assim, fantástica. Você também é outro privilegiado e você também O seu geral tá assistindo tô, agora. O Marco eu... é fantástico. É mesmo? Eu... Assistindo ah, agora. Eu amo ele de paixão. Um Nossa, Geraldo. Sabe aquele. É, são pessoas que têm valores que realmente nos levam a Deus. Né? a ter uma vida digna. Sim. É, é o que eu penso, né? Bom, aí voltando hum. à nossa história, cresci Vamos lá. com aquele sonho do Banco do Brasil.
2: Trabalhar no banco.
1: Nossa, eu olhava... Banqueiro falou. Eu olhava para o banco assim, e falava, gente, isso é muito chique. <risos> a ideia que eu tinha era essa. Eu vou ganhar muito bem trabalhando aqui, né? Cresci, com 12 anos eu comecei, parei de vender verdura, comecei a trabalhar de doméstica na casa da minha tia, que é o Jean-Petro Rico. O meu avô era Nicola Jean-Pietro. E o meu tio Luiz Jean-Pietro era o dono da Brama lá em Jabuticabal.
0: Nossa.
1: Do, do depósito da Brama. Era Morava perto, não era o tio Rio, mas eles respeitavam a gente muito bem. Aí eu fui trabalhar na casa da tia Ouvira, maravilhosa, que Deus a tenha. Aí eu não alcançava para arrumar a cozinha, ela botava um, um banquinho. Um banquinho. Né? Eu comecei ali, né? depois a verdura. E papapá, Ela me tratava com muito respeito, eu tenho ela assim, numa admiração tão grande e eu preciso falar aqui que isso não pode acontecer que as pessoas que têm muito dinheiro eu vou aproveitar e dizer com vontade Eu senti muito a morte dela ela morreu num asilo
3: hum.
1: o meu tio morreu antes dela dono da Brahma e os filhos brigam até hoje
3: Nossa. netos
1: por herança acha Então é isso que eu falo esse é o caso de você se sentir dono de alguma coisa. Aí vem a briga por dinheiro, vem a briga por herança, a vida por repartir, achando que não está, né? Igual. Certo, né? igual, alguém está levando vantagem. O meu tio faleceu e a tia por um tempo até que tocou legal. Aí de repente ela adoeceu. Resumindo, foi colocada num asilo, ela morreu no asilo. Então eu sinto é isso e sinto isso até hoje. Ela foi muito boa para mim. Ela tinha um respeito com a minha avó, porque o meu avô era irmão do tio Luiz. Uhum. Então, ela era cunhada. A minha avó era cunhada da tio Vira. A, a minha avó ia visitá-la no, no asilo. Me levava para visitá-la. Então, você vê uma pessoa terminar dessa forma, por ganância, isso aí é só porque você se acha dono de alguma coisa. Então, é a dica que eu gostaria de dar também. Não se sinta dono de nada. Porque, de repente, o resultado desse sentimento pode ser muito doloroso, para muita gente.
0: Cultive a vida, né?
1: Cultive a vida, viva de uma forma, assim, que você tem é, sentimento de que o que você conquistou, às vezes, outra pessoa não teve oportunidade.
0: É. Tem um,
2: uma, né? uma frase que eu ouvi uma vez e que eu guardo para mim, que é assim, nós devemos amar pessoas e usar coisas, e Mas nunca é? o contrário. Porque muita gente quer usar pessoas para amar as coisas, Exatamente. quando na verdade a gente deveria amar as, as pessoas, pessoas
1: e usar as coisas. E as coisas têm que te servir, é, não, não você contrário. servir as coisas. Exato. É. Exatamente. Né? É essa. Então, essas são lições de vida que eu gostaria de, de aproveitar esse momento que vocês estão nos dando. Opa, estamos
2: aqui para ouvir sua
1: história. Bastante gente ouvindo, que ninguém é dono da verdade, eu procuro... Passar e viver aquilo que eu aprendo. O que eu aprendo, eu procuro repassar. Uhum. Eu não inventei tudo isso. Eu aprendi com alguém. E, e quis seguir essa, essa linha de pensamento. Então, eu não receba isso como... Ah, ela está dizendo que o que ela faz é o certo. Não. O que eu faço é o que me fez bem. Sim. Sim. E eu procuro passar para alguém.
0: Exato. Não, mas está tá, tá corretíssimo. corretíssimo.
1: Aí, fiz 13 anos. Falei, vó, eu preciso arrumar um emprego em algum lugar para ser ter carteira assinada para eu poder fazer um curso, que eu quero entrar no Banco do Brasil. E a avó, não, você vai, você vai. Cê de... Eu tenho fé em Deus, minha filha. Você vai, vai conseguir o seu sonho. Saí um dia, eu tinha 13 anos, eu morava no, no, num bairro, né, um bairro X, lá de Japuticabal, passei de ginásio de esporte, papapá, andei a cidade inteirinha, 18 quarteirões. Fui perguntando. Não tinha, não tinha, não tinha. eu era pivete, 13 anos, magrinha. Né? <risos> Não passava, assim, muita confiança de experiência. Com 13 anos, você não pode ter experiência. 13 é. para 14 anos. É, com, com certeza. Principalmente naquela época. Eu tinha experiência de vender verdura e de trabalhar de doméstica. É verdade. Aí fui andando. Eles perguntavam, eu falava. Eu trabalhei isso, 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 isso. Cheguei numa, num lugar lá que, do senhor Minoru Enoque. Ele era um atacadista. Ele, eles vendiam uh, cereais secos e molhados para armazéns. Lá e em outras cidades, inclusive Bitínia. Olha, Olha só.
2: E Bitinga está começando a entrar na história. Está começando a entrar na história. Ai, ai, <risos>
1: quando, eu, eu, quando eu bati lá, dona Luzia olhou bem para mim, ela estava no balcão. Ele tinha um depósito e tinha um armazém na frente. Nunca me esqueço, foi o, o dia mais feliz da minha vida. Cheguei para ela, falei assim: eh, boa tarde, eu estou procurando emprego. Eu gostaria de trabalhar com carteira assinada, nunca trabalhei, só trabalhei assim, assim, assim. Aí ela falou assim: você não tem experiência? Eu falei, não, não tenho experiência, mas se a senhora me der a oportunidade, eu vou ter experiência.
3: <risos>
1: Desse jeito, eu respondi para ela, ela, Respondeu exatamente muito bem. assim. Aí, respondeu ela falou, muito bem. Ela falou, eu estou com um, um, um rapaz aqui no escritório, é isso que eu queria, escritório. Ela, e ele vai sair daqui dois dias. Mas será que você aprende em dois dias? Eu falei, minha senhora. Ai, me arrepia, não de chorar. Eu falei assim, minha senhora. Eu tenho tanta vontade de trabalhar, tanta vontade de trabalhar, assim, com carteira, que eu tenho certeza que eu vou aprender tudo o que ele me ensinar e mais o que a senhora me ensinar, o seu marido me ensinar. É só a senhora me dar a chance. Foi o que aconteceu. E foi? Trabalhei sete anos e meio lá.
2: Olha. Era um escritório, então. Era um
1: escritório do, do atacado. atacado. 13 anos. 13 anos. E você
2: aprendeu em dois dias mesmo, porque o rapaz tinha que sair, né?
1: Ele tinha que sair em dois dias. É. Ele, já, ele tinha pedido a conta. Então, foi Deus que me mandou lá, né? Com certeza. Eu saí de lá para entrar no Banco do Brasil em Bitinga. Olha, é ah, isso. Aí, foi concurso? Traba concurso. Trabalhando lá, foi, fiz 14, fiz 15. Trabalhando lá. Aí, fui, estudava, de, é, trabalhava de dia, estudava à noite, no colégio é, é, Aurélia Rubas Martins, uhum. lá em Jabuticabau. Muito bem. Saí do japonês, 6 horas da tarde, chegava na, na, na minha avó, seis e quarenta. A minha avó já estava com um lanchinho, Prontinho, para tomar um banho rapidinho e ir comendo o lanche para ir para escola. Entrava sete na escola. 18 quarteirões eu andava a pé, né? Andava quatro vezes essa
2: esse trajeto. Por isso
1: quando eu vejo hoje algum jovem <risos> chegar para mim e falar assim: "Nossa, eu tô tão cansado. Eu tô tão cansado, eu ando a pé", falo,
2: tá, "Tá ouvindo, Jordan?
1: Quantos quarteirões você andou? Bem, ai, ah, mas uns <risos> dez mais ou menos. É pouco. É pouco. Você tem capacidade para muito mais. Aí eu conto minha história. De quantos coitorões eu andava por dia. Aí, muito bem, terminei o colegial, saí o concurso do Banco do Brasil. Eu tinha 18 anos. Só podia dia com 18 anos. Sim. Fui lá, prestei. Com aquela vontade, não consegui. Aí eu falei, mas eu não vou desistir. Aí eu, tinha um rapaz, o Dedé, no Banco do Brasil, ele falava, nós vamos soltar um curso para concurso do banco.
2: Ah, que legal. Falei, é, é uhum. isso que
1: eu vou fazer. E fiz. Aí teve concurso dali um ano de novo. Aí eu fui aprovado. Entrou.
0: Trabalhando de dia, estudando, estudando à noite. Estudando à
1: noite. Rapaz do céu. A hora que eu olhei naquele... naquele tinha, um, tinha um pilarzão assim no Banco do Brasil, eles me chamaram. Uhum. Eu estava no japonês. Era antes do almoço. Ele falou assim, vem aqui no banco. Tem um negócio para mostrar para você. Ligou lá no japonês para mim. Minoru Enoch, que eu tenho no coração. Aprendi muita coisa com eles. Depois que eu vim aqui para trabalhar aqui, eu visitei eles muitos anos até eles falecerem. Muitos anos. Você não tem ideia. Porque a gente tem que ter gratidão. gratidão. Exatamente. Esse, esse, esse sentimento tem que perdurar na nossa vida. Com certeza. Porque né? senão você não evolui. É verdade. Aí o Dedé falou assim, Guilmar, dá um pulinho aqui no banco, eu tenho um negocinho para mostrar para você aqui. Na hora, eu até pensei que fosse... Já tinha, já tinha, acho que, dois meses do, do concurso. Falei, será que saiu o resultado, né? Aí fui meio tremendo. Falei, São, Antônio, vou eu, eu, passar um pouquinho mais cedo para o almoço? Pá, pá, pá. Oh, beleza. Fui. É Antônio Minorenó que ele chamava. A hora que eu cheguei no bunker, ele falou assim, dá uma olhada naquele pilar lá.
0: Rel... Uma lista
1: Relação dos aprovados. Uhum. tá lá. Guiomar Teodoro. Rapaz, <risos> <risos> eu caí numa choradeira.
2: Dentro do banco.
1: Dentro do banco. Chorando, abracei todos eles que eu conhecia, que eu vendia verdura para a maioria deles. Nossa, é
2: verdade. Né? Né? Que eu vendia
1: verdura para a maioria deles. Mas foi assim, emocionante. Saí de lá chorando, até na casa da minha avó. Eu e ela, eu abracei ela assim... Quase 10 anos eu pe... depois. Quase 10 anos depois. Eu abracei ela assim, eu pulava com ela na cozinha, chorando as duas. De emoção. Então... Ah, que bonito. Muito, mas você não tem isso. Essa cena eu vejo na minha cabeça. Faz, eu entrei no banco em 76. Eu não conhecia Ibitinga, só conhecia de nome. Uhum. Não sabia nem onde ficava Ibitinga. Eu fui, é, Ibitinga. Por que, que eu fui nomeada para Ibitinga. Por que eu fui nomeada para Ibitinga? Próximo. Naquela época, tinha estava sendo é, nomeada para lugares muito longe. Eu tinha minha mãe em sanatório. Na época, minha mãe estava internada. Moça, minha mãe já estava tava internada ainda. Uhum. Então, é, é, eu tinha medo de ir para muito longe, porque a minha avó sozinha para cuidar dela. Entendi. Entendeu? Então, nós fomos para Brasília. E eu e minha avó, sem conhecer nada, de ônibus, com uma carta de referência do médico pedindo que a minha nomeação não fosse longe de, de Jabuticabal. Aí eu consegui Bitinga. Olha! Eu ah. levei um atestado médico da minha mãe, das condições dela.
2: Depois, peraí, depois que você foi aprovado. Depois que eu fui aprovado. Cês... Se colocou num ônibus com a sua avó isso. e foi pra Brasília. É, porque Chegou no, lá, entrou no entrou
1: banco
0: e falou assim, ó, oh, eu preciso e, conversar com alguém aqui.
1: Você não tem ideia. Em 76? Em 75 eu fiz isso.
0: Nossa, montar num no ônibus já, sai, já é uma aventura, já ser chegada aqui em Brasília. Não vem,
1: a minha avó é analfabeta e eu, sem saber, nunca tinha saído de cabal pra lugar nenhum. Assim, saía, eu saía pra visitar minha mãe, uhum. em sanatório. Minha mãe teve internada até em Frango da Rocha. Quando eu era pequena, minha avó ia de trem... A gente ia até Barrinha, de Barrinha ia para Jundiaí, Jundiaí Franco da Rocha. Mas ele, eu adorava ir bem, porque ele dava de trem, né? Claro. Mas era a única coisa que eu sabia fazer. Mas fomos. Por quê? Porque a gente tinha medo. Quem orientou foi o banco, lá em Jardim uhum. Falou, olha, a gente sabe a sua história, que a sua mãe é assim, assim, assim. E estão mandando, estão nomeando para cidades de outro estado.
0: Nossa.
1: De outro estado, a maioria. Até aqui, tinha também, quem entrou na minha época... Tinha ido para outro estado, depois conseguiu transferência. Aí eu, ele falou assim: ó, você podia fazer isso, isso, isso. Consiga com o médico um relatório, foi o que eu fiz. Consegui um relatório desde quando ela tinha sido, desde quando eu nasci, que ela era internada, papapá. E cheguei lá na direção-geral do Banco do Brasil em Brasília. Você acredita? Nossa,
0: só, só fazendo... Não, uma arena, é muito legal, que, muito legal. É que né? quem, Eu não acredito que você acredita. É verdade. Que que
1: quem, é que quem,
0: quem tá assistindo a gente, a, às vezes, <risos> hoje em dia, é muito fácil da gente sair daqui... Mandar e, um e-mail pro cara, né? É. Né? A qualquer mano, lugar. Um o zap, o um é. e-mail. E quando você vai, você já entrou no Google Maps. É verdade. Né? Você já viu pelo site, o você sabe como que é. Você sabe, né? GPS, manda você para algum lugar. Isso, não faz muito tempo, gente. Eu mesmo fiz um curso em Bauru, uhum. no Senai lá. E, e eu fui, me designaram para o Centro de Tecnologia lá. Sim, sim. E beleza, eu fui, cheguei na, na, na portaria, a moça falou, oh, você pega o corredor aqui, vai até eu não sei de onde, e você vai dar de frente com, com o complexo tecnológico lá. Eu falei, beleza. Só que eu também nunca tinha saído daqui de Bitinga.
1: Ah, você nunca tinha saído daqui? Nunca
0: aqui? saí, fui sozinho para lá e tal. Cheguei lá, cheguei de frente com... Encontrei o lugar que ela falou, mas cheguei de frente com um prédio. Só que o prédio não tinha entrada. Entendi. E eu fiquei parado lá na porta. E eu fiquei parado, tinha uma placa ali, né? É, escrito o nome do prédio, o prédio, e eu não vi entrada no prédio. Eu fiquei parado lá uns 20 minutos. <risos> ao Sim, in ó o interior ali. É, porque eu nunca tinha saído. Aí veio duas menininhas, sem brincadeira. Eu tinha... Acho que eu tinha 17, 18 anos. É. Mas é interessante essas histórias. É. Veio duas menininhas. Uma é. tinha, eu acho, uns... 13, 14 anos andando assim. E elas vieram e foram, e foram. E foram indo pro prédio. E foram. Eu pensei: ela vai bater no prédio. Ela vai trombar <risos> com o prédio. Quando ela chegou no prédio, o prédio era todo espelhado é, abriu a porta. Abriu a porta. Parecia
1: um mistério isso. Eu
0: olhei aqui, aquele espelho abrindo do <risos> nada sozinho. As menininhas entrou. Faltou você dizer a frase lá do Alibaba, os 40 ladrões, do... <risos> que abre na porta, não é? é? Eu fiquei parado 20 minutos na porta, olhando igual um tonto ali, e não sabia que o negócio Você imagina era assim.
1: isso há 50 anos atrás? Por quase. isso
0: que hora que você falou, em 75, pegar um Cara, ônibus. Eu já, hoje, Eu já, já, já fui para Brasília hoje, Já fui né? de
2: ônibus. E de ônibus. Mano,
0: meu Deus do céu.
2: Viagem demorada.
0: Você sai do estado de São Paulo... <risos> É muito ruim, né? O Brasil, eu, assim, me perdoa, tá? Se você tá <risos> mas parece terra de ninguém.
1: É, é muito diferente, né? Eu acho legal que é até, até os carros de polícia mudam. Né?
0: É. <risos> tudo tudo não, muda, parece não. outro
1: lugar. Nós outro, tivemos, outro que fazer tivemos que fazer baldeação. Você não vai direto para o Brasil, né? Você vai trocando, né? Você vai trocando nos estados, em Goiânia, Goiás, lá, não sei onde. Eu não lembro certo onde que é.
0: Você disse que chegou, não? Mas... A, Centro Geral, como que é? Na
1: direção geral do Banco do Brasil, no prédio, aquele é, ou... baita daquele prédio, porque lá na hora que nós chegamos, a gente perguntou na rodoviária, uhum. e eles, ó, o, o Banco do Brasil é ali, papapá. Chegamos lá, mas assim, eu sempre fui muito desinibida, né? assim, nunca tive vergonha de chegar e perguntar. E fomos perguntando, só tive problema no, no como que chama? No elevador. Aham. Uhum. Hum. Rapaz! <risos> Por quê? Traumatizante. Eu nunca tinha entrado num no, no, no 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 trem daquele. E eu não conseguia mexer. Me deu um desespero, que você não tem ideia. Mas já Tadinha. tinha fechado a fui... porta? Tinha fechado a porta. Foi eu lá. não conseguia fazer como que ele subisse. Sabe o que estava acontecendo? Aí, pá, meti na emergência lá. Foi o que, o que resolveu. que Aí parou num lugar lá e abriu para que alguém... Uh, salvasse a gente ali, né? Acha? Eu tava me sentindo sufocada, eu tava com medo. Eu e imagino. a minha avó também, tadinha. Ai, judiação, você imagina ela. Eu, então eu penso assim, eu fui corajosa e ela?
2: <risos> Foi junto,
1: né? E ela? analfabeta nunca tinha saído da cidade para nada, a não ser levar minha mãe em sanatório, bem mais próximo né, de Jabuticabau. Então, é, então são coisas assim que, que eu tenho que dizer para vocês, porque para as pessoas veem que a gente consegue que uhum. a gente é, é lutador e a gente tem capacidade só que você tem que acreditar e mais do que isso ter coragem é um caminho né isso ter Deus né uhum. eu precisa e é tipo assim ó eu tenho um pensamento assim eu tenho um problema aqui para resolver ele ele está constatado ele está constatado isso aqui o que eu tenho que achar
2: uma solução, Uma solução. A solução. Para aquele problema.
1: Então, eu preciso parar de focar o problema. Eu descobri ele. Eu tinha que resolver o problema da minha mãe, não tinha? Uhum. Como que eu podia resolver? Só indo para Brasília. Então, vamos para Brasília. senhora, vai comigo? Ou se eu vou. Então, sabe?
0: Não ficar ali.
1: Isso, se sentindo. Ai, meu Nossa. Deus, e agora? Eu não vou conseguir. Ai, que azar
0: de mim. Que
1: passei, isso. mas vou ter que
2: ir
0: para longe. Aí
1: você não é dono da sua própria história. Você se faz de vítima. Foi uhum. o que eu falei. Você se entrega. No e início. deixa que o mar da vida vai te levando para qualquer lugar, né? Exatamente. Aí, consegui ir Bitinga. Vim com meu avô um dia para conhecer. foi Eu tomei posse dia 22 de outubro de 76. E em setembro eu vim com ele para conhecer. Meu avôzinho... O Banco do Brasil era onde é hoje, é, que foi a Caixa Econômica lá, onde é o restaurante. Sei, ali do. Do, do Chico, Pedrinho. Chico Mineiro? Do, não, do, não. É, do Pedrinho, é, do vô dele. Isso. Isso. Ali já foi também, do lado, do lado, naquele sim. prédio, já foi a Caixa. Era ah, o Banco eu, do Brasil não. ali. Sim, sim, sim. sim. E agora, já foi a Caixa Econômica uhum. Federal.
2: E hoje acho que é uma, a igreja. Não sim, uma igreja, não é, igreja. Acho que é uma igreja. é uma
1: igreja. é uma igreja. Eu cheguei em 76. Em 77, em julho, estava construindo a. a o prédio, que é hoje, uhum. estava em construção. Aí nós mudamos em 77 para cima. Gente, que orgulho. Na época, se eu ganhava, vamos supor... Hoje não é assim. Hoje mudou muito. Está né? muito desvalorizado e muita cobrança só de funcionários do Banco do Brasil. Né? Mas se eu ganhava, por exemplo, uh, 700 reais, né? eu passei a ganhar 3 mil uhum. na Nossa, época. Não era nem esse dinheiro de hoje. Sim, sim. Era outro cruzeiro, não sei o quê. A primeira coisa que eu fiz, primeira coisa que eu fiz quando eu entrei no banco foi chegar numa loja em Japo Cabal, quando eu peguei o primeiro salário meu. Sim. O primeiro salário. Ah, deixa eu voltar. Quando eu cheguei no japonês, no primeiro <risos> serviço meu no japonês, foi a gratidão pela minha avó. Eu fiz uma compra para ela no, no, no mercadinho, num no, no armazém, para o mês inteiro. Eu tenho lá na casa da avó, da minha, a minha tia tem lá. Até hoje, uma, um, nós ganhamos uma cestinha de presente, porque eu fiz uma compra muito grande Olha. <risos> para ela. Para ajudar a minha avó por tudo que ela já tinha feito para mim e ainda ia fazer. Fiz uma compra. Quando eu entrei no Banco do Brasil, eu mobilei a casa dela. Ela tinha tudo mais velho, mas tudo mais velho. Não tinha TV, né? Aí comprei TV, uh, o sofá novo, a geladeira, o fogão. Ela quase morreu do coração. Eu gastei meu salário... E ainda fiquei devendo um pouco para pagar em outros meses para mobiliar a casa dela, mas para mim, nossa, mas, mas que foi uma alegria tão grande, rapaz, mas eu tão aprendi. grande, mas tão grande de ver aquele olhinho dela brilhando e chorando. Então é, esse é o sentimento de gratidão. Mas foi mais, foi melhor para mim do que para ela. Com certeza. Olha que eu via chegando aquilo e ela olhando assim, nossa filha. Nossa, mas não precisava, geladeira, <risos> fogão, filha. Falei Tudo isso aqui a gente vai dar para uma pessoa que precisa mais. Hoje eu tenho condições de dar isso aqui para a senhora. E ela me abraçava. Então, é, são coisas que, eu, que nem eu falo para você. Nós estávamos comentando. Eu conquistei o sonho do Banco do Brasil, mas por que, que eu queria esse sonho? Para dar uma vida melhor para mim, para mostrar para mim mesmo que eu venceria, que eu conseguiria, talvez para o meu pai, na época ainda eu pensava nisso e dar uma vida boa para minha avó e para minha mãe também consequentemente tem a minha tia que é irmã da minha mãe que ainda ela é viva Tadinha, ela está numa condição de vida não muito legal ela fez uma cirurgia de fêmur e ficou tem Alzheimer e ela está acamada com sonda alimentação com sonda Sim. eu vou lá todo agora eu não estou indo por causa da pandemia de medo de contagiar ela talvez mas ela está assim bem mas dentro das limitações. Com e eu tenho ela como mãe também. Eu chamo ela de tia-mãe, porque uhum. ela ajudou minha avó a me criar. Porque eram as duas, morava perto. né? É, praticamente parede de meio. Então, é, é isso que eu quero passar nessa mensagem minha, de conquista e de não, não esquecer a gratidão. É, eu, a conquista do Banco do Brasil foi maravilhosa para mim. Eu tenho hoje... Eu, eu, assim, eu fecho o olho... Eu lembro tudo que eu fiz no dia que eu recebi o, o resultado, no dia que eu tomei posse aqui no banco. O meu avô era que ele viu o banco assim, ele falou: Nossa filha, você vai trabalhar aqui. Então, sabe o orgulho Intensinho, dele, que né? Legal. O orgulho que ele sentiu de mim, que era isso que eu queria passar para eles, né? E assim foi. Seguindo, eu vim para trabalhar, ficar um ano e voltar para né de
2: Depois de um ano, você poderia ser transferida? Eu podia para... pedir
1: transferência. Ah, entendi. Né? É, o seu pai sabe bem disso, ele foi colega foi, né? meu no banco por um <risos> tempo, gente maravilhosa também, trabalhamos juntos, e aí eu fui, vim com essa ideia. Aí, na época, o, o gerente era o seu Raul Ruz de Almeida e o seu Paulo Tosse. Gente, foi, acho que foi um dos melhores que nós tivemos. Mas aí acho que ele gostou do meu serviço, gostou da pessoa também, né? Sim. Eu, e eu gostei muito também, me adaptei muito, e me tinha me recebeu... De uma forma, assim, calorosa. todos Eu acho bitinguense, assim, de um coração enorme. Aí eu me senti muito bem aqui. Também também não estava com muita vontade, mas aí o Sr. falou, fica mais um ano, né? Fica mais um ano e tal. E foi indo e foi passando. Aí conheci o José Luiz de Carvalho, que é o vulgo Zico. Zico. O vulgo Zico. Zico. Namoramos, em 81 começamos a namorar... Em 83 nos casamos. Aí já não deu
0: para ir embora mais.
1: Aí não tem jeito, porque ele era daqui, trabalhava aqui, ficava difícil tirá-lo da cidade, né? Não tem como, nem né? tem esse direito. E deu para continuar trabalhando aqui. Eu adorava trabalhar aqui, gast... me senti bitinguense. Como eu disse, recebi até o título né? de cidadã e bitinguense tivemos, a primeira filha nós perdemos, eu estava de oito meses e meio, nossa, ah. e ela, ela tava, estava com o cordão, eu já passei cada uma, meu filho, com a graça de Deus, com, eu passa, Deus no comando, e a gente acreditando que a gente supera. Sim. Ah, minha avó dizia outra frase que ela dizia, que tinha gente que falava assim na época, nossa, mas como a Guilmar, um, sempre se alimentando muito bem, com bons hábitos, Sempre fiz atividade física, sempre, caminhada. Não fazia academia, mas fazia caminhada, jogava vôlei. Joguei vôlei até três, quatro anos atrás. E sempre, sempre, uma vida saudável. Como foi acontecer isso? Aí teve uma amiga, marinês Batista, que chegou no hospital, quando eu perdi a nenê, ela falou assim, quando você tiver que perguntar por que você... Eu nunca esqueci essa frase. Uhum. Pergunte-se assim, ó, por que não eu... O que eu tenho de diferente que comigo não,
2: não, aconteceria. não deve
1: acontecer? E eu, Tipo a pergunta, não acontece por quê? Eu passei a entender assim, as coisas acontecem para quê? Para que algo mude, para que algo assim, seja... Você reflita melhor sobre algumas coisas, você viva melhor, enxergue a vida de uma outra forma. Eu costumo dizer que, depois de tudo que aconteceu até hoje na minha vida, se eu gostava de viver, hoje eu amo porque você valoriza coisas que, às vezes, você não valorizava antes. E aí ela olhou, ela olhou e falou isso para mim. E eu fiquei oito dias com a neném morta dentro de mim, porque, naquela época, não tinha ultrassom aqui. Era o doutor Tonini. Eu, eu senti Sim. que parou de mexer. Ele mandou para Bauru para fazer o, o ultrassom. ultrassom. Já tinha passado 24 horas do falecimento do bebê. Era uma menina. Uhum. Ia chamar-se Mariana. E, então, não podia fazer cesárea. Porque eu ficaria exposta... A explicação foi essa. Há uma infecção muito grande. Uhum. Então, o parto teve que ser induzido. Então, eu fiquei uma semana Nossa. indo para o hospital induzindo esse parto. É, exposta também uma infecção. né? Porque ela estava morta. Uhum. Aí você sentia... É, é, coisas, que eu falo, tem coisas que marca muito. né? Eu sentia aquela barriga murchando. Mas... Uhum muito Deus e Nossa Senhora. Eu falava, eu converso com Deus, eu converso com Nossa Senhora. Quando eu rezo, eu mais converso do que eu faço oração, hum, aquelas orações fixas, né? Sim, sim. Converso muito. Eu falava, olha, meu Deus, se eu for digna de continuar vivendo, eu amo tanto viver, pelo amor de Deus. A nenê já foi. Eu quero ter a oportunidade de ter outros filhos. Por favor, se o senhor achar que eu sou digna, né, dá uma mãozinha, sabe? Tipo assim, o Zico eu achava até interessante. Mas foi o que aconteceu. Eu, fiz, eu tive que ajudar sozinha o parto. Porque, geralmente, quando você tem parto normal, uhum. a nenê, o, o nenê ajuda né, a empurrar.
2: Ele vai se mexendo. É, né? E eu corri
1: o risco dela se desmanchar Nossa. na hora do parto. Não, aconteceu. Ela, ela saiu inteirinha. Minha, a, quem viu, foi a, a, se não me engano, foi a Balan. Minha sogra não quis nem ver. Inteirinha, só que ela foi murchando. E a, que eles falavam que passava a mão na pele e eu não quis ver também. E a pele estava se desfazendo. Olha o perigo que eu corri de mim. Então, é muito Deus. É muito Deus. Eu tinha que continuar aqui né, para, talvez, é, cumprir a minha missão, eu acho. Eu tenho eu tenho em mim que eu tenho a missão de, de passar força, superação, de que a gente consegue, de que você não deve se entregar nunca. Aí, eu tive, sete meses depois, engravidei da Letícia... Hoje ela está com 35 anos, a psicóloga. Ai, que beleza. Depois, engravidei do Paulo. Eu achava que eu nem engravidava. Eu tive o Paulo com 40 anos. Ó. Oh. <risos> 39 para 40. Ele tem 27. Muito, graças a Deus, trabalha conosco. E, graças a Deus... Eu, eu, eu costumo dizer assim... Depois de tudo, do câncer.
0: É isso que eu ia aí. falar. Ainda depois de tudo isso... Se não isso, bastasse... Se
1: não bastasse câncer duas vezes. 2001, eu tive câncer de mama. 20 anos. Vai fazer dia 25 de julho, foi quando eu fiz a cirurgia. Como que eu descobri? Aquele milagroso daquele médico, há 20 anos atrás, o doutor Carlos Negrão de Bariri. Ah, sim. Aí eu fazia exames anua anuais de mamografia. Uhum. Já fazia. Uhum. Aí ele olhou, uma, uma, um dia ele olhou assim e falou assim, olha, você tem vários nódulos aqui. Mas tem um aqui que eu acho que não está legal. Não estou uhum. gostando do formato dele. Isso é um milagre. É. Porque, é, às vezes, é difícil o médico detectar dessa forma. Porque eu não sentia nada. Ele era bem pequenininho mesmo, estava bem no início. Daí, a possibilidade da cura, uhum. que é no início. Mas eu vou fazer o seguinte, eu estou achando que não estou gostando disso aqui. Eu vou te mandar para Jaú. Você vai lá, você vai falar com fulana, o doutor Caldeira, né? Você vai lá e eu quero que ele veja e dê o diagnóstico dele. Foi feito. Ele mandou fazer outra de terceira dimensão, na época, lá.
3: Uhum.
1: E ele viu e falou assim, o seu médico está certo.
0: Não está normal esse não,
1: módulo. Não está legal.
0: Ah, não, mas não fez biópsia, nada?
1: Vamos fazer uma biópsia. Ai, ai, Aí, bom, mandou para biópsia. Por telefone, ele me telefonou porque ele ia fazer uma viagem. Ele ligou eu lembro certinho. Assim, eu estava encostada na parede assim... Uhum. Ele me telefonou, ele falou assim, olha, Gamay, é, o seu médico estava certo. Você está com um câncer, chama carcinoma, não sei o que, falou o nome lá. Mas é bem pequenininho, bem no início, nós vamos tirá-lo, e aí a gente vê, manda o um material para ver se precisa fazer aqui meu rádio, pá, pá, pá. Eu, Ele falou, eu vou viajar, volto dia 31. Eu falei, então, espera o senhor chegar. Não hum. espera. Então, quando eu vejo hoje pessoas que ficam protelando né, uh, por medo, então, é essa mensagem que eu quero mandar... Uhum. Não espere. Você tem dúvida de alguma coisa? Corre atrás logo. Corre né? atrás. Não tenha medo. Ah, mas se eu for, eu acho. Você acha se você tiver. Uhum. E se você tiver, tem que ser curado logo. Que
0: Porque, já descubra no início, né? Porque
1: tudo que é no início, a chance... É mais fácil, é mais né? Fácil. Até no que nós estamos vivendo hoje. É. O Covid-19. Se você se teve um sintoma, teve uma febre, teve um, um, uma, uma tosse muito forte, tá, tá no quinto, quinto dia, deu resultado positivo. Você fez o exame, vai e faz o exame quando tem que fazer. Se deu, faça um reaxi desse pulmão. Faça uma tomografia. Ah, mas aí o médico falou que não precisa. Peça. É? Peça, porque nós temos uh, na nossa... O que não
2: pode é, é deixar aquilo piorando, piorando, eu, eu e você não faz deixar, nada. Eu vou te dar
1: um exemplo. Nós estamos na caixa da nossa loja, a Maria Alice. A Maria Alice de Souza. Ela teve, o marido teve, ela está até em casa. Ele estava com febre, né? Ficou os 17 dias, só deu uma febrinha. Tal, tal, tal. Só que no final do isolamento. E não foi feito esse exame.
2: O raio-x, você fala? É. Entendi.
1: No início. Não foi feito. No finalzinho do isolamento. Resumindo, ele se sentiu mal, foi para a UPA. Ontem fez uma semana que ele, está interna que ele foi internado na enfermaria. Uhum. Dali ele foi para UTI. Nossa. Ele está na UTI hoje que Deus o proteja e a todos que estão nessa situação, entubado com 70% do pulmão comprometido.
0: Olha só. Esse
1: 70 é hoje. No início que ele foi com febre, certamente devia estar 30, Bem menos. 20, talvez. O
0: talvez desse para fazer pai, alguma
2: coisa, ter sido internado na o enfermaria. Meu
0: pai, quando, Exatamente. O meu pai quando teve os sintomas, ele fez e já estava com aquele vidro fosco, né? mas em 20%, alguma coisa assim. Já fez um tratamento. Já entrou já com um o Exatamente.
1: Então, eu quero aproveitar também e mandar essa mensagem. Tanto do câncer, como qualquer outra doença.
2: Procure no início. Uh -huh. A gente recebeu a Keila aqui, a Ai, diretora do, do SAMS. E ela falou que as pessoas não podem esperar muito mesmo.
1: Exatamente. Se
2: teve alguma febre, teve algum sintoma, faz o exame fez o
1: exame, vai atrás. Pelo momento que vivemos, porque Exatamente. antes dessa pandemia, você tinha uma febrinha, era gripe, é. era um, um processo gripal, tá? Hoje pode não ser. Então na dúvida, procure. Uhum. No câncer é a mesma coisa. Uhum. Tipo assim, ah, eu não, Deus me livre, se eu procurar, eu acho. Minha avó, ela era dessa dessa <risos> Sabe desse pensamento. Hum. E hoje eu lembro, eu falo assim, não, você acha se você tiver. E se você tiver, pode que, ser curado. Tem
0: que tratar. E ache no início. Exatamente. Né?
1: Aí ele foi viajar, ele fez com que eu fizesse a cirurgia com a equipe, que é o Dr. João Ricardo, que até hoje, faz 20 anos, ele não quer que eu pare de ir anualmente fazer a mamografia e outros exames de sangue. Para você ver a, a como que você. Eu acho assim, como que você pode ficar melhor. Se você uhum. fizer um tratamento melhor, se você tiver, fizer um acompanhamento melhor. Eu conheço mulheres que faz 10 anos que, que já. Passaram por esse momento, esse, esse, essa doença que eu passei, e não vão mais. Acham que estão bem. Então, eu, eu não recomendo isso.
2: Acho que é uma coisa que não, é constante agora, isso, né? Isso, é. Faz o acompanhamento é, certinho. Mas sempre, é o final. Não
1: custa, uma vez por ano você sim, vai. Sim, sim. É? É uma vez por
2: ano é suficiente para se manter atualizado? Quanto
1: a... de, é, no começo, seis meses.
2: Ah, Até
1: de... cinco anos, seis meses eu fui. Deve a cada seis, seis, meses. seis meses,
2: vai lá ver de novo, Isso. vai vê de, novo, vê de novo, ele faz,
1: to, ele pede todos os exames. Legal. Muito bom. Bom, passou, tá. Tal... Você teve
2: que fazer
1: radioterapia,
2: não precisou fazer Não, químio. precisou
1: por causa do início. Entendi. Eu fiz o esvaziamento da dos gânglios da axila, uhum, tod, é. todinho, até uh, outra dica que eu quero dar, quando você fizer o esvaziamento, gatíssimas que fizer o o, algum esvaziamento quando você tiver esse tipo de problema, se tiver, porque muita gente vai ter a previsão é de que muitas mulheres terão câncer de mama, pela vida que nós vivemos, né? pela modernidade da nossa é. vida, alimentação é. e uma série de coisas né? emocional uhum. inclusive o, o, o doutor João Ricardo falou assim, do jeito que você é gatíssima <risos> eu chamo, lá eu chamo todo mundo de gatíssima também Só pô, o seu câncer com certeza foi originado emocionalmente pela infância que você teve Ele quis que eu contasse a minha vida.
0: É é, é é isso que eu, eu ia falar. É, ele quis que eu pode, contasse. Pode ter um fundinho aí,
1: Pode né? ter sido esse sentimento que eu tinha de, de raiva, de mágoa uhum. do meu pai, de ter uhum. sido rejeitada, de ver minha mãe com uhum. seis anos eu tinha. Eu fecho o olho, eu vejo ela em Franco da Rocha, que a minha avó levava junto para visitá-la, com aquele vestido xadrez até os pés. Você olhava todas as mulheres com a mesma roupa, Cabelo desse tamanho, babando porque tinha tomado choque elétrico. Então, aquilo me fazia mal. Eu gostava de ir porque andava de trem.
3: Sim. Uhum.
1: Mas, a hora que eu chegava lá, eu ficava atrás da minha avó, escondida, porque eu tinha medo da minha mãe. Daquela cena. Então, isso deve ter feito muito mal para mim. Então, ele falou... Só a explicação do seu câncer só pode ser emocional. Você se alimenta bem, tem um jeito, um estilo de vida maravilhoso, bem humorada, de bem com a vida gosta da vida, ama viver, então tinha tudo para você não contrair o câncer, só pode ser emocional, então existe o emocional. Então cuidado com o momento que nós estamos vivendo também, estamos todos é muito abalados, todos. E já, fica
0: né? a, e já fica também aí uma dica, né
1: Exatamente. você que
0: está que, que, que vivendo aí, cultivando às vezes um sentimento ruim dentro é. do Procure coração,
1: ajuda. Né? Procure, ajude, procure, procure ajuda e procure se
0: libertar disso o mais rápido isso. possível, que não vai trazer nada não. de bom isso daí para você. Muito
1: Nossa, a gente contrário. já ouviu
2: muitos relatos de pessoas com, com mágoas, com falta de perdão, que depois isso. tudo somatizou no corpo. Essa e... falta
1: de perdão que eu tinha com meu pai também por longos anos pode ter pode ter também, Sim, é verdade. com toda certeza. Então, é, passou. Muito bem, passou. 2014.
2: Então vamos lá, a primeira foi em 2001. E um. Então, 13, 13 anos, anos depois.
1: 13 anos depois, número da sorte. Eita, <risos> Muita sorte, sabe por quê? Hum. Porque eu superei novamente com a Graças de Deus. a Deus. Rapaz, aí eu senti uns sintomas tal. Foi. Vinha aonde que eu fui, porque eu achei que era ginecológico. Uhum. Começou um sangramento, né? Eu falei, doutor Carlos hum. Negrão de novo. O milagroso de novo. <risos> Ele fez exame ginecológico, tal, 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 o intravaginal, tal, e falou, Guilmar, esse aparelho meu está mostrando é, é, é a última geração em que você tem alguma coisa no intestino. Nossa! Você está com alguma coisa de intestino, não é ginecológico. Oh,
0: mas, mas aí é que eu falo. Que eu, olha só, você rapaz. Você vê o médico. E olha como o que
1: médico.
0: Ele tava fazendo um exame que nem era para ele estar tá olhando isso. Mas cara, o, tá cara, vivo, né? o cara, o cara, cara tá é tão vivo. ligado.
1: Ele, cara... ele ia para São Paulo toda sexta-feira. Ele trabalhava nos melhores hospitais de São Paulo. Foi ele que fez o meu nascimento. Ele, ah, e o nascimento do meu filho também. <risos> uhum. Escuta só. Ele falou, eu vou te encaminhar para Jaú, para fulano de tal, Celso Passeri. Gastro. Batata. Eu estava com câncer no ânus. Hum, no reto. Nossa. No reto? No reto.
0: Mas senti alguma dor, alguma coisa?
1: Não, sangramento é, é, e, tipo assim, dor. Dor, dor aqui, uh -huh. embaixo. Na barriga, sim. Na barriga. Por isso que eu achei que era ovário, assim, sim. que era né, que era ginecológico. Foi a minha sorte ter ido lá. Começo também. Não Aí o, o, o Paceri falou, não, eu vou te pedir outros exames. Pá, 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 pá. Pediu uma série de exames lá. Falou, nós temos que operar urgentemente. Eu corria o risco de ter que pôr a bolsinha. A, como que chama? É, esqueci como que é o um nome. Aquela é... bolsa que é, tá eu fora, sei. Né? Que, eu sei é... que você usa quando tem cirurgia e ah, tal. Tem eu... um nome que não me vem à mente agora. Aquelas que o Bolsonaro usou quando levou a... Isso mesmo. É... Eles levaram até o material na hora da cirurgia. Talvez precisasse. Sim. Porque aí você tem que desviar a, a condução do, do, é, não pode do intestino e tal, tal mas com a benção de Deus, aí eu chamava de gatinho, quando, quando eu cheguei na, na, no quarto, né, ele falou que eu teria que ficar na UTI durante dois dias, fiquei meio dia, Nossa, estava ótima, mandou para o quarto, as enfermeiras do, da, 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 do centro cirúrgico, ai ah, gatinho, você precisa vir aqui mais vezes, porque nunca ninguém me chamou de gatinho, <risos> <risos> sabe quando você torna aquele ambiente que era para ser triste, Sim, torna preocupante, melhor, né? se torna melhor, Hoje eu vou lá, até hoje, todo ano, no médico. Ele fala assim, você me trouxe um problema muito sério. As, as meus, meus enfermeiras querem que chamem de gatíssima. <risos> então, olha que coisa boa, né? Que a gente conseguiu, uhum. apesar de ser algo ruim. Sim. Aí operei também, mandou o exame. Não precisei nem química nem rádio. Olha, olha só. E nem a colo, colonos, não quer?
0: colonoscopia. Não,
1: colonoscopia é o exame. É o exame, colostomia é Colonoscopia. Hum. Colostomia bolsinha. Ah. Ele falou: você não precisou da colostomia. Só a cirurgia Uf. foi suficiente. Pegou o material, foi mandado para biópsia. Não precisei nem rádio e nem químico. Só a Deus. acompanhamento semestral durante três anos. Acho que três anos. Foi em 2014, faz sete anos. É, agora está anual, faz quatro anos. Só anual. E esse ano ele passou para dois: Olha aí. o, o endócrino porque eu tive que ir no endócrino para levar a, o resultado, para saber se fazia químio ou uhum. rádio. Ele falou que tava estava tão no início, tão no início, que não, que que não, não deu chance para ele... Porque ali, nesse lugar, o perigo é ir para cima, para pâncreas, hum. fígado... Aí, aí compromete aí é
0: alguns órgãos vitais, vitais né?
1: Não tem... Principalmente fígado, pâncreas, né? E com a bênção do Senhor, eu conversei com ele novamente... Falei, ai, meu Deus, eu sei que eu estou pedindo de novo pro senhor, <risos> <risos> mas eu amo tanto viver, eu posso ajudar tanta gente ainda, e eu fiz. Desde o primeiro câncer, é, eu me sentia, quando eu ficava sabendo de alguém, ou, eu fui na, na TV, na época tinha o programa da Val, uhum. sim, sim, que sim. até eu participei por muitos anos, da Valdete, né? Val e você, e tinha antes elas por elas que eu fiz parte do programa. Depois ficou o aval e você era só ela. Eu fui e trouxe o médico de Jaú, na época do câncer de mama, eu trouxe o Dr. João Ricardo para fazer uma entrevista no programa dela. Não, e alertar as mulheres. Olha, isso Sabe qual foi o resultado disso? Muitas mulheres que tinham medo, não tinham coragem de, de ir atrás e ver se estava tudo bem foram e algumas descobriram que tinha.
2: Olha, graças a
1: Deus. Graças a Deus. Descobriram cedo então, também. Então, olha, me arrepia, talvez tá que eu falo. Então, o que, que eu chego à conclusão? Que Deus me fez mesmo instrumento para isso. Que a minha, eu descobri a minha missão. Quando eu sabia que alguém estava com câncer, até hoje eu faço isso. Eu, eu vou atrás mesmo não conhecendo, sabendo que a pessoa não está bem. Se a pessoa estiver bem e tal, tudo bem. Mas se eu sei, a, a, às vezes as pessoas chegam na loja e falam assim, Guilmar, tem uma pessoa assim, assim, você não dá um lá Para conversar, passar uma mensagem né, de fé, de coragem, de perseverança, de superação. Então eu acho que a minha missão é essa. E quando eu fico sabendo, às vezes, que, às vezes nem vão na loja, eu vou mesmo não conhecendo a pessoa. Ah, legal. Se eu conhecer, eu vou mesmo. Né? Se for alguém do, do meu conhecimento, eu vou mesmo e vou com alegria. Eu tenho conhecido, assim, conseguido bastante resultado com isso. Lógico que algumas pessoas faleceram, mas por um tempo a gente conseguiu fazer com que aquela pessoa estivesse melhor. Então, é, essa era a minha intenção Aquilo que você conseguiu
0: melhorar isso. a vida da pessoa... Já. Tudo
1: que você consegue fazer de bem para uma pessoa, a gente se sente melhor do que é. a própria pessoa. Tem uma frase da Madre Teresa de Calcutá uhum. que diz assim, que eu levo para a minha vida. Você só será feliz completamente quando alguém, em algum lugar, foi feliz por uma atitude sua. Olha. Então, isso é fato. Você, você não consegue... Nós não, não nascemos para viver sozinho. Você não consegue ser feliz sozinho nunca. Uhum. E se você fizer bem a alguém, aí... Você
0: é você vê. que ganha, né?
1: É a cara da riqueza. <risos> é a cara da felicidade. Então, eu falo assim, aí ah, eu não choro? Eu não tenho... Lógico que eu chorei. Me faltou o chão. Quando eu tive o câncer pela primeira vez, meu menino tinha seis anos. Uhum.
0: Nossa, dá aquele baque. Eu falo, ah,
1: Jesus, a Letícia tinha... ele tinha, seis, é, Eles têm oito anos de... A Letícia tinha 14 para 15 anos. Ela ficou no hospital comigo, com 14 anos. Não quis que ninguém ficasse. Então, já, já recebi isso como uma coisa maravilhosa.
0: <risos> já, Eu precisava já criar bem meus a, filhos, a, a... sabe? Meu
1: um menino com 6 anos. Sim. Primeira coisa que eu pedi é a Deus, né? Então, falta o chão? Claro que falta. Eu não chorei? Chorei. Quem é,
0: espera receber uma notícia? Chorei, dessa, né?
1: chorei. Na segunda vez, eu falava: Jesus, segunda vez, de novo. Mas nós vamos conseguir. O senhor está me fazendo instrumento novamente. E eu estou aqui para contar a história. Né?
0: Legal demais. Isso
1: é maravilhoso. Isso é, eu quero passar essa mensagem. Todos conseguem. Só que você tem que ter atitude. Uhum. Não pode ter medo. Você pode ter assim, um sentimento de tristeza na hora, porque você está tendo algo difícil. Você está tendo algo que você vai ter que enfrentar. Sim. Mas você não tem que entender. Você tem que enfrentar. Você tem que procurar superar. É essa forma de vida que eu costumo ter e quero, peço a Deus, que eu consiga ter por muito tempo Exatamente. E, e que eu consiga viver, assim, até de bengalinha, tá? terminar de bengalinha passando uma mensagem. Ah, boa. que
0: legal, né? Então, eu costumo usar bastante o exemplo do avião, do avião caindo, né? Uhum. Se o avião tá caindo, você não tem que entender o porquê, que, mas não, mas o que, que aconteceu com o avião? Não, ele vai cair. Você tem que fazer alguma coisa ou para você pousar aquele negócio, ou, ou tirar o máximo de gente possível é, dali. É. Depois você vai estudar o porquê. É o de achar que, a solução. Né?
1: No momento, está precisando de solução. O primeiro
0: é. enfrenta é. o problema de frente e acerta. Depois que, que tudo estiver é certo, repetir, aí é. você vai, vai ver o que aconteceu.
1: Mas essa tem Muito razão. Legal. Você tem Muito que, legal. muitas pessoas, às vezes a gente ouve assim é, as pessoas dizerem assim, puxa vida, eu só faço bem na vida, eu só procuro... Uh, ser uma pessoa honesta e pá, 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 não faço mal a ninguém, só desejo bem e tal, e acontecem essas coisas comigo. Quer dizer, eu tenho tanta fé em Deus, frequento tanto a igreja.
0: Aí foi aquilo que você falou. E por quê?
1: E por, e, escuta, então você faz as coisas procur só procurando troco? É? Né? Não é? não é por aí. Você faz as coisas porque isso é o nosso dever, é, de cidadão, de de pessoa humana, de pessoa de Deus. Agora, o que você vai receber vai depender de muita coisa. Obstáculos acontecem. Você então você vai parar de ir na igreja porque aconteceu alguma coisa ruim?
2: Então, você estava indo só para que não acontecesse.
1: Isso. Tudo. Você está indo é. só para ser recompensado. Está né? barganhando.
2: Não é, é assim. Não é, é uma barganha. É, é quase egoísmo.
1: Isso. Então, não vamos pensar assim. Eu acho que se a gente pensando assim, você não é feliz. Uhum. Porque os problemas existem mesmo. Para todos. Nós estamos vivendo a terceira guerra mundial, na, na meu parecer, uhum. com a Covid, com essa pandemia, com um inimigo invisível. É verdade. Inimigo invisível. Estão morrendo pessoas desse problema... Como morre numa guerra. Como morre numa guerra. Pela quantidade. É verdade. Então, eu, eu digo assim: não fique procurando uh, culpados ou com problem discutindo problemas políticos. Como a gente vê. O que nós estamos perdendo vidas, gente. A ciência é maravilhosa. O que, é que nós precisamos? Nos ajudarmos. Estão uhum. com problema? Você pode ajudar alguém? Vamos ajudar. Vamos nos vacinar, que eu acredito muito. Nós somos vacinados desde que nós nascemos. É, sim. sim. Paralisia infantil, a Hã? tríplice, varíola, varicela, ah, tudo quanto é vacina. Por que, que as pessoas não têm mais a paralisia infantil? Exatamente. Por causa da vacina. Por né? ah. A gotinha existe até hoje. Uhum. Não é isso? Então, desde, eu digo...
2: Desde que, é, até um ano de idade, a rotina de vacinação do bebê é ali a cada mês. Exatamente.
1: É. Então, a vacina salva vidas. Sim. 100%? Não. Você pode ser vacinado e ainda ter, ser contaminado pela, pela, tanto pelo H1N1 como uhum. pelo vírus coronavírus, mas você vai ter um. um...
0: Uma atenuação ali nos sintomas. Exatamente.
1: Né? Se fosse para ir. Você vai ter vir... um problema menor. É verdade. Né? Então, é, tipo assim, não vamos ficar discutindo, gente. Fanatismo, é, fanatismo político, fanatismo religioso. Não é o momento disso é o momento de união.
2: De, de fazer é o que a gente
1: tem que fazer. De empatia pelo próximo. Tem um livro que eu, que eu recomendo... Cuidar um dos outros, né? Recomendo para todos. Hum. Um livro maravilhoso do Mário Sérgio Cortella. Uhum. Viver em paz para morrer em paz. Tem uma frase no meio do livro que ele diz assim... Ele, ele cita muito é, exemplos da família dele, uhum. do pai dele, do que o pai dele passou para ele. Eu acho fantástico. Da família dele com os filhos... Aí tem uma hora que ele diz assim, a paixão, quando você tem paixão por alguma coisa, por exemplo, pelo futebol, você, a paixão ele é a suspensão temporária da razão e do juízo. Ele costuma dizer, você fica apaixonado, mesmo quando você é apaixonado por uma pessoa. É. Você faz coisa que você não imaginava que você fazia. Fica Acha que eu, nossa, o que, que eu fiz? Eu fiz isso quando passa a paixão. Quando a paixão passa. Mas o fanatismo, eu achei assim, mas muito marcante para a gente refletir nesse livro dele. Só que o fanatismo é a suspensão violenta do juízo e da razão. No fanatismo, você não consegue enxergar nada. Você é tão fanático por aquela pessoa ou por aquela, aquela coisa que você não vê o lado ruim daquilo. Você só idolatra. Uhum. Por quê? Porque foi suspenso de você a razão e o juízo. Então, é, é uma coisa para a gente refletir. É né? aí onde o outro desaparece. Exatamente. Você está entendendo? Você não vê coisa ruim, você só vê a idolatria. Então, tudo que é fanatismo é ruim, a gente tem que procurar trabalhar isso. Então, eu leio esse livro, é muito legal. Que gente, legal. O Como que fala o nome é dele de novo. Viver em paz para morrer em paz. Gente, viver é uma lição de vida. Para é para é, é refletir mesmo. Sim, sim. Eu adoro o Mário Sérgio Cortella, eu acho é. ele... Assim, ele tem Sempre. livros maravilhosos.
0: Além de ser muito inteligente, muito, muito, muito inteligente. engraçado também, né? Muito, ele, põe, ele coloca
1: Ele coloca muita... pôr
0: histórias, né? Ele né? vai mexendo ali, Então,
1: essa legal. é a mensagem que eu queria deixar para vocês.
2: Muito
0: bom.
1: Ai, ah, eu espero que eu tenha colaborado.
2: Colaborou com Para melhorar,
1: certeza. assim, de repente, a condução da vida de alguém. Com certeza. Sabe, a gente procura ser exemplo bom. Uhum. Quando você consegue ver que você é um exemplo que as pessoas fazem alguma coisa assim, baseados, né? não vai fazer a mesma coisa, porque nós não somos iguais. Somos todos diferentes, cada um tem uma forma, uma característica. Mas a gente pode tirar lições e ver o que, que a gente pode colocar daquilo que a gente está vivenciando para a gente que melhora a nossa vida.
0: Nossa, muito legal. Tá bom? Gente, eu, olha, eu, eu, <risos> por isso que eu gosto de fazer esse programa.
1: Nossa, é muito legal. É a oportunidade que, eu de que a gente isso. tem de, de ver é, pensamentos diferentes, é, né? Sim, quanto sim, quanto histórias... tempo nós
0: estamos, Jorge? Uma hora e Olha só! Então são 8 e 15 mais ou menos, agora, da noite. Da noite. É. Sim. Ah, é numa sexta-feira, 8 e 15 da noite, com certeza, daqui a pouco você vai jantar, não sei. <risos> gente, olha uma história dessa. Muito que bom, né? Que
1: sirva de
2: inspiração.
1: É, é isso aí, Muito todos. bom,
0: né? Para nós, cara. E vocês. É, eu, eu, por isso que eu gosto de fazer esse programa aqui, viu?
1: E vocês estão de parabéns, viu? Porque vocês ah, vocês trazem aí para o programa muitos exemplos bacanas que eu já vi. Fantástico. Eu adorei a explicação do, do gatíssimo do, do Marcos sobre a Páscoa. Fantástico. Então, são lições, são coisas, são conhecimentos né, que a gente procura, as pessoas procuram passar para frente. E o seu programa dá esta oportunidade. Programa de vocês. Que legal. É, que vocês legal. são brabos. <risos> obrigado. <risos> tá?
0: Gente, se você tá aqui com a gente até agora. Muito obrigado. Muito obrigado. Não esquece Deixa o like. De qualificar esse vídeo aqui. E comenta aí o que, que você achou. Você gostou? Não gostou? Explica aí pra gente aí embaixo, tá bom? E mais uma vez. Mas nós se vamos você falar... não
1: gostou, você não é humano. Você <risos> é legal. Não gostou, você, você sobe. <risos> Mas olha só.
0: E. E vamos terminar, então, com os patrocinadores. Rapidinho aqui,
2: Colégio vamos falar Batista. Dos nossos brabos que sustentam o nosso canal. O primeiro deles, então, é o Colégio Batista. O Colégio Batista de Bitinga é considerado uma das melhores escolas Você da não isso aí, gerou. não fala na sua cabeça, cara. Não, é, mas é que eu uso para me pautar. Direto. Eu uso para me pautar. e então Como vai. eles, eles então vai. mandaram esse texto aqui, agora eu acho até mais fácil ler <risos> o meu
1: texto. Você é... vai pelo lado fácil, né? Ah. Percebi. Percebi. <risos> Percebi. Ah, eles possuem três
2: unidades, atendendo desde o bebê de quatro meses até o jovem do ensino médio. Toda a equipe é de professores é de altíssima qualidade, com professores especializados nas áreas que lecionam.
0: Isso aí é muito importante uh, me falar. O okay. quê? De, de professor especializado na área em que atua.
2: Ah, sim, com certeza. É, mas né? uh,
0: em muitos lugares, às vezes, o professor está substituindo o outro, mas... Está ah, atuando em área que não é dele. Aí não é a
1: própria área, é. né? De
0: geografia, tá dando matemática, de matemática, tá dando português. Então, isso é muito importante. Ah, entendi. Mas continua, desculpa, desculpa Não,
2: é, vamos, vamos lá. O trabalho diferenciado do colégio é desde 1996 e alcançou muito sucesso em razão da equipe unir o excelente, a qualidade, a excelente qualidade de ensino com um trabalho de princípios e valores morais. Né? além de terem sido o primeiro colégio a implantar o programa de trabalho socioemocional em Bitinga. Então, é a receita do sucesso. Então, qual, qual que é o resultado? O resultado são os alunos aprovados nas, nas melhores universidades do país e seres humanos mais preparados para os desafios do mundo contemporâneo.
0: É muito bom o trabalho socioeducacional que eles fazem ah, isso, lá. Isso realmente é um Porque diferencial. adolescente... Muito bom. Adolescente é... Eu falo, se você é, é adolescente... <risos> Acostume-se, porque você tá vivendo a melhor e a pior fase da sua vida. Sim. A melhor na questão de saúde, disposição, se você quiser ser, né? Você faz o que você quer. Você
1: pode, consegue fazer tudo.
0: E a pior. <risos> Até andar 18 quarteirões, né? É.
1: Uh, delícia! <risos>
0: Quatro vezes ao dia. E Quatro a, vezes ao dia. E a pior é que os seus hormônios estão tá tudo bagunçados. Verdade. E aí, por isso que vocês são chatos pra caramba.
1: <risos> é, Costuma dizer aborrecente. <risos> é.
0: Eu queria mandar um abraço pro Jordan. Olha o Jordan que tá lá na, na, na técnica. Falando nisso, o Jordan, Jordan, Jordan tá procurando uma namorada. Nós vamos 200. deixar o
2: número dele aí. Nós
0: vamos, mandar, nós vamos mandar o Jordan lá na Cheiros e Mimos. Vamos dar uns creme Produziram, pra ele. E aquele perfume Exatamente. maravilhoso. Exatamente. Nós vamos deixar o contato do Jordan aqui na descrição também.
2: Isso. <risos> Mas se você quiser
0: digitar aí, Jordan. Raniel. Jordan Raniel. No Insta, no Face. O, o menino bonito do Free Fire. <risos> Vamos lá, nós temos também a IAMP, a IAMP é uma plataforma de e-commerce, de, 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 de vendas digitais, que você pode acessar aí pelo iamp.com.br, eles têm três planos lá para você escolher, dá para você montar a sua loja virtual lá de forma muito fácil, Tá. intuitiva, é legal In, dizer. Muito intuitiva. Muita
2: plataforma que, que a gente acaba conhecendo,
0: né? Que é, é difícil.
2: difícil. ali, aquele botão escondido, aquele negócio não sabe onde que é direito. Tem coisa que
0: você não. nem sabe para que, que é, serve, lá, lá não.
2: Lá é muito simples. E é um se
0: você tiver dúvida complexo também... Complexo
2: e simples ao mesmo tempo, né?
0: É, e se você tiver dúvida, tem uma playlist lá no YouTube que o Lucas criou explicando para você passo a passo de como que você faz para configurar toda a sua loja, deixar ela bem bonitinha lá para você vender. E, e tudo isso com uma comissão baixíssima, gente. Eles cobram por venda. Então, você vendeu um produto, você paga a comissão. Assim como são nos é, outros marketplaces. Exatamente. Só que a diferença é que você sai aí de 16%, 17%. Para 2,5%, gente. Loucura, e, né? E, e, se você crescer, e no plano
2: gratuito. E se você crescer, você pode ir pegando outros planos Exato. e essa porcentagem vai cada vez diminuindo. Essa né?
0: porcentagem é baixa até para 1,5%. É. Então, se você está aqui bitinga na cidade né, é. do Bordado, e você vende, você quer, faz vai. um teste lá com a IAMP. É verdade. Acesse lá iamp.com.br e conheça os planos que eles têm para você dar uma olhada lá, tá bom? Show de bola. Show de bola. Nós vamos ficando por aqui, vamos. Guilmar. E
1: principalmente, só oh, pode falar. aproveitando o gancho, aí, a palavra de ordem hoje é baixar custos.
0: É Exatamente. Então, é, hoje é o que, é então, o,
1: que é o que manda na internet. Se é, você sai aí dos
0: custos, 16% para um de dois, você pode dar um desconto maior. Não precisa falar maior, mais nada
1: né, no seu produto. Você é.
0: consegue vender mais.
1: É isso aí. Ah, é isso aí.
0: Guilmar, obrigado. muito obrigado por você ter vindo aqui. Muito obrigado.
1: Eu que agradeço imensamente. Foi uma honra... E você sabe que fizemos até uma terapia, porque cada vez que você fala do problema, assim que você bota para fora um problema que você teve, além de você passar uma mensagem legal, você se sente melhor é, até. É verdade. Você divide aquilo com outras pessoas, você acaba desabafando. Fizemos é é aqui uma terapia até hoje.
0: Cada programa que a é, gente né? faz aqui, eu falo para o Wesley, eu vejo quanto quanto mais a gente entrevista as pessoas, conhece a história delas, mais eu falo assim, mas o que, que nós dois... dois olha...
1: E vocês vão ter conhecimento pois de muitas menino. coisas diferentes, né? De muitas formas diferentes de vida, de encarar a vida. Então, para vocês vai ser, assim, realmente é legal, sim, grandioso. É eu, tá sendo.
0: Eu gosto demais porque a gente aprende muito. Tá agregando
1: é. muito a vida de vocês.
0: Nossa. É é eu, 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 eu gosto.
2: Eu sempre gostei de conversar, sempre gostei assim, de, ah, eu de trocar experiências. Né? E a minha mãe dizia uma frase que é muito interessante, que ela falava assim, o, o, o burro não aprende nem com ele, nem com ninguém. O inteligente Aprende com os seus próprios erros. Ele erra, ele vai, ele aprende. E o sábio, ele aprende com os erros dos outros. Porque ele, é?
1: ele, presta atenção, ele presta atenção, ele leva então, em consideração. Então, essa é, troca de experiência é, mesmo. é uma
2: oportunidade para sermos sábios, pegarmos as coisas boas, pegarmos ali as experiências mas é... e aplicarmos coisas boas na nossa vida. Né? Reter aquilo que é bom.
1: E você confirma com isso que só muda quem quer. Só aprende quem quer, tem vontade de aprender. O padre, padre Fábio de Mello ele comentou domingo no Fantástico, perguntaram assim para ele, o senhor acha, achei tão interessante? E, e é a verdade mesmo. Eu tinha muita esperança que muita gente mudasse com essa pandemia, com reflexão. Né? Ele disse assim, a moça perguntou para ele, o senhor acha que toda, toda o mundo vai mudar, as pessoas vão mudar refletindo sobre essa pandemia? Ele falou, não, todos não. Vai mudar quem refletir. Vai mudar quem quer. Uhum. Haja vista essa falta de empatia que está tendo com pessoas que fazem aglomerações. É. Essa pessoa não quer mudar. Então, essa pessoa não vai mudar. Então, não tenha a ilusão de que todos vão mudar. Vai mudar quem prestar atenção que pode melhorar.
0: É. é verdade.
1: Que foi chacoalhado com essa pandemia. Que essa pandemia mexeu com ela. E que ela tem empatia com o próximo. Quem tem empatia com o próximo muda. Quem não tem, não muda. Não tem, Eu achei, não tem o que fazer. Realmente, se você quiser, tudo isso, se você quiser melhorar, se você quiser ser uma pessoa melhor para os outros e quiser melhorar a vida dos outros, aí as coisas acontecem.
2: Show de bola. Beleza, beleza. gatíssima? Nossa, muito beleza, bem. gatíssima. Prazer
1: muito grande, muito grande mesmo estar aqui. Prazer Parabéns pelo nosso. programa. Obrigado. E sucesso para
2: vocês. É isso Obrigado, aí, o tá prazer foi e todo E se você está assistindo aqui que veio da Guilmar, se inscreve no canal, vai ter muita gente legal aí também pela frente. É aí, verdade, a gente tem
0: visto que tem muita gente que assiste o programa.
2: E não está inscrito. Não está inscrito e também não, não hum, classifica o mais vídeo. Mais de 50% que assiste o programa não tá inscrito. Não, oh, não Se inscreve Não e... custa
0: nada para você e ajuda verdade. muito o nosso canal, é, porque aí. o YouTube entende que o nosso conteúdo é relevante.
2: É, e a gente precisa chegar a mil inscritos, hein? Até o final do ano aí. Já estamos mil... chegando, né? Estamos então, passando. A gente queria chegar a mil inscritos até o final do ano. Nós estamos há dois
1: meses e já estamos na metade. Ai, que benção. Ih, vai, é verdade. vai passar muito. Aí ah, sim. Com, com certeza. Esse é o nosso
2: maior objetivo. Com por certeza. Enquanto.
0: Gente, mais uma vez, muito obrigado por estar aqui com a gente. Obrigado. Esse foi mais um episódio do Bravos Podcast. Eu sou o Luciano Nicola. E eu sou o Wesley Loures. E muito obrigado pela sua presença aqui essa noite. Tchau, tchau. Tchau. Ah, opa. cortou já? Links todos na descrição.
2: Aí, Beleza? acessa aí, acessa aí, clica, clica em tudo.
0: Dá uma força pra gente lá. Tchau, um tchau. Tchau, tchau. Você ouviu Brabos Podcasts?